0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz. Papai do céu e o meio do Rabí da Galileia possa, né, de alguma forma, nos influenciar e estar em nossos corações. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. E o, o tema né, é mudar, transformar, melhorar ou evoluir, né? Tem uma perguntinha no final, ou evoluir. Olha a, a palavra mudar. Eu durante muitos anos eu acreditava nela, né? Eu achava que as pessoas mudavam e com o tempo, fazendo todo esse estudo do comportamento humano, na vida profissional, é, percebendo muitas coisas pela psicometria, pela própria mediunidade, eu percebi que mudar é algo que não consiste para nós, para nós que estamos encarnados, né? Mas a gente pode se mudar de casa, a gente pode mudar de emprego, nós podemos mudar de de, de companheiros, de companheira, podemos nos mudar de um trabalho, de uma rua, de um país, de uma cidade, isso tudo a gente pode mudar. Agora, quando a gente fala de mudança, realmente a gente não pode mudar. Pode até mudar de sexo, mas não vai conseguir mudar completamente. A gente pode mudar a estética, mas a psique também já, já era feminina no corpo masculino, já era masculino no corpo feminino, porque o espírito não tem sexo. Agora, quando a gente fala em mudar, eu sempre achei essa palavra, sempre tive muita dúvida em relação a essa palavra. Eu sei que nos vocábulos da língua portuguesa, muitas pessoas se utilizam, você precisa mudar, você precisa mudar seu jeito. Não é? Até aí pode, mas mudar você, mudar... Você mudar de você mesmo, isso não existe. Agora, a palavra transformar, ela faz mais sentido. Porque transformar traz a questão de transformação, de transmutar. Todo mundo sabe que a borboleta era uma largata, né? Isso é uma transformação. Transformar a saúde, melhorar. Melhorar a saúde, melhorar o gênio, o mau gênio, melhorar os maus hábitos, melhorar os bons hábitos, né? transformar uma vicissitude em um bom hábito, tudo isso a gente pode fazer. Eu vou abrir a nossa conversa de hoje com a questão 909 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, sempre o homem pode fazer esforços para vencer as suas más inclinações? E a resposta da 909 é muito interessante, porque tem que, aí tem que obedecer a pontuação da resposta da 909, 909, que é assim, ó, sim, aí tem uma vírgula, e tem uma vírgula, frequentemente tem outra vírgula, Olha, são três. Se eu só ler rápido, vai ter uma outra. Ó, a resposta 909 é muito interessante. Sim, vírgula. E, vírgula, frequentemente, vírgula. Fazendo muitos esforços insignificantes. Olha só. Fazendo muitos esforços insignificantes. O que me chamou a atenção na resposta da questão 909 é que eu não tinha notado há muitos anos atrás que existe esse A com H e uma exclamação. Depois de ter dito isso sim e frequentemente, fazendo muitos muitos esforços insignificantes, aí depois tem ponto e tem assim, um A com H e uma exclamação. Ah! Esse é um A assim, ó. Ah! Quão pouco dentre vós... Se esforçam Olha só Fazem esforços né? Com um pouco entre vós Quer dizer Kardec pergunta Na 909 Sempre o homem pode Fazer esforços para vencer as suas Mais inclinações O que, é que são as nossas mais inclinações É o que nós trazemos Das vidas passadas O que a gente tem de bom hoje, que as pessoas elogiam na gente Que a família admira, que alguém admira Isso já é conquista do passado E o que a gente tem hoje Que a gente é um perrengue É uma luta É o que a gente traz também do passado Então Allan Kardec já vai entrando ali Nessa questão das paixões Que é a paixão E na 909 ele faz essa pergunta E a resposta é contundente e nos ajuda muito Se a gente colocar em prática Ele, Ele fala que sim que a gente pode, a gente pode manter esses esforços. Sim, e frequentemente. Quer dizer que a gente pode fazer isso frequentemente, fazendo muitos esforços insignificantes. Quer dizer que o esforço não é tão árduo assim, é insignificante. Mas aí depois tem um A ah, assim, com a exclamação: Ah! Quão dentre vós, quão poucos dentre de vós é que se esforçam? Quer dizer, é pouquíssimo entre nós que se esforçam e eu tenho não, não não criei uma um preconceito com isso mas eu, eu tenho notado que os aqueles que conhecem o espiritismo e já professaram ou que dão palestra ou que estão frequentando o que leem muito são aqueles que menos fazem os esforços insignificantes porque basta é, é, eu, desculpe agora não estou chamando vocês nem vocês que estão aí nem nem nós aqui Mas eu percebo que aqueles que vêm da doutrina espírita, além de já vir direto no espírito, são mimados espiritualmente, a maioria. Porque eu dou conselho para um vizinho, para uma pessoa, quando alguém faz alguma coisa de ruim, mas quando faz comigo, é imperdoável. Quando desencarna alguém na minha família, acabou tudo. Acabou Deus, acabou o espírito, acabou Kardec, acabou tudo. Quando eu perco o emprego, eu perco o dinheiro. Ou quando eu tenho alguém doente dentro de casa... Tudo que a gente está passando, se a gente não pensar assim, não adianta estar aqui. Tudo que nós estamos passando, o que a gente passa, não deixa de ser um resgate. Se você olhar assim, você vai compreender, Papai do Céu, Deus, vai compreender o universo, vai fazer sentido nós estarmos aqui. Se assim a gente não compreender, não faz sentido nenhum. É viver essa vida, fazer tudo o que a gente pode fazer. E é isso aí. Mas aí, além da questão 909, eu gostaria para a gente, nesse início, falar também da questão 919 do Livro dos Espíritos. Tem tudo a ver com mudar, melhorar, transformar ou evoluir. Na questão 919 do, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta é, qual o meio prático né, que a gente tem nessa vida de resistir ao mal, aos arrastamentos do mal. E a espiritualidade dá uma resposta, primeiramente, que é o Espírito Santo Agostinho, inclusive, que responde. Um sábio da antiguidade já disse. Já vou nos né em alguns livros, em outros já disse. Conhece a si mesmo. Aí vem aquele negócio que há 20 anos atrás, reforma aí para reforma a Intra, hoje, Como é que você vai reformar uma casa que você mal conhece? Não é? E aí eu trouxe essa noite para vocês, para a gente fazer um link, dois termos, placebo e nocebo. Placebo, todas essas duas palavras derivam do latim. Placebo quer dizer agradar, na raiz, palavra raiz do latim. E nocebo, sempre existiu no latim, quer dizer fazer o mal, né? só que em 1961, Walter Kennedy usou essa terminologia nocebo para trazer a contraparte de placebo. Se placebo entrou no meio da saúde, né? Aí tem diversas significações. Vou falar hoje, sem perder muito tempo, em explicar o que é placebo no, na, na questão da saúde, né? E a gente já escreveu sobre isso no outro trabalho que nós temos. Mas o placebo hoje, podemos dizer que o, o, muitos autores a nível mundial dizem que o placebo seria a, a crença, o acreditar, a esperança, está dentro do placebo. Ou seja, eu já dei um placebo para Dona Eunice na cidade de João São Batista ela estava com a enxaqueca, aquela zica encefalé na época a gente tinha era uma dificuldade para sair dali não tinha nada né hoje tem um monte de coisa tem internet eu sei que não tinha nada e era meia noite e pouco eu disse meu Deus eu tinha, uma, eu, tinha eu criava uma égua na época né e aí eu tinha uma, uma pilozinha da égua porque eu tinha usado injeção o rapaz perguntou oh, você sabe aplicar eu digo, aplico aí e aí eu tinha jogado fora esses ela tinha perguntado durante o dia o que é isso aí eu digo, acho assim, que é para égua, isso aqui. Aí, quando foi à noite, ela disse: Ai, ai, eu tô morrendo, do dou, do. Eu peguei, você sabe aquela, não estou fazendo aqui comercial, aquelas balas tic-tac, que era maiorzinha, lembra? Eu peguei dois daquele e disse que era o remédio da égua para dor. E ela tomou. Que baga grande ela tomou. Eu disse: não viu de, de dia, que grande e tal? fora. Não deu quase menos de cinco minutos, ela não tinha nenhuma dor de cabeça. Olha, o que você falei dela ela era crônica. Ótimo, né? Porque ela até dizia que tava chegando. Ela sentia que a... a, a... Tá. Rapaz, esse negócio de ser médium não é fácil. Isso é um tal do tal, acordeu. Quando eu cheguei em Portugal, teve gente que disse, olha, eu gosto muito do senhor, mas quando o senhor recebe aquele espírito, é que quando a pessoa vai desdobrando, ele vem para o obsessor se afastar de você. Então, procure não fechar os olhos, senão ele volta. Então, eu, eu estava mesmo onde, que eu não me lembro agora, não recordo. Na encefaleia da Dona Eunice. Sim! E aí, nesta fatídica noite, para explicar a vocês um pouco o termo placebo, eu estou trazendo aqui para fazer um link com o Espiritismo. Placebo, então, é quando você acredita e você pode fazer uma introspecção de uma crença que você, nos seus neurônios, toda essa parte da, da fenda sináptica, você cria neurônios químicos que eles vão ali, ó. E o instinto, como tem na questão 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fica discutindo o tempo todo porque ele veio da escola de Pestalozzi, como é que o instinto pode sobrepor a razão? E aí, quando a gente realmente tem essa crença, o nosso instinto, que também pode ter os pontos negativos de pânico, né, correr ou né, também fazer isso, mas é para defender a gente também, ele vai dizer que porque nós acreditamos Olha como o pensamento é forte. Nós acreditamos, então, ao placebo. E, em muitos estudos randomizados, dos laboratórios, eles usam o placebo nesse grupo aqui. E nesse grupo aqui eu vou usar o nocebo. E aí, para, eu não vou estar explicando aqui, mas vou, a grosso modo, é o contrário do placebo. Ou seja, aqui eu coloco uma substância né, Para ver se ela vai fazer mal ou fazer bem E às vezes faz mal E o nosso cérebro também é tido como aquilo que Vai deixar a gente doente Que vai trazer a doença Por isso que em latim é fazer o mal E aqui é agradar O placebo é porque agrada Quando eu acredito, eu tenho aquela crença Eu agrado Quando a pessoa pergunta para mim Você crê em Deus? Eu digo não Não crê em Deus Bem, eu não sou mais ateu para dizer isso, né? Mas mesmo assim, hoje ainda continuo dizendo que não creio em Deus. Porque quem crê pode descrer. Quem crê na doutrina escrita, descrer. Quem crê no protestante, descrer. Quem crê no catolicismo, descrer. Agora, quem sabe. Aí é outra coisa. Você sabe, você sente. É como um placebo. Eu sei, eu sinto. Não é? Ok? Bem. E aí depois nós temos a, a, a questão da vontade que a questão do 909 fala para nós né, da vontade a resposta e também na 911 depois traz também que a vontade só está nos lábios mas aqui é muito importante a questão que o, o, o espírito né, vem ali trazer para Allan Kardec a espiritualidade na 909 que sim e frequentemente a gente pode nos trabalhar para não ter essas inclinações, mais inclinações e a dona Sandra leu aqui no Evangelho Espão do Espiritismo os bons espíritas que fala que reconhece o verdadeiro espírito cristão pelo, pelo esforço que empreende. Você não vai ser santo, eu não sou, ninguém aqui é. Agora, quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. É como se minha prova vai ficar mais difícil. Porque aquele que sabe menos, ele ignora. E se ele ignora, não é que ele tenha mais direito que a gente de errar. Mas ele não foi alertado, coitado. Ela não foi alertada. Por isso que eu não acredito em ex-espírita. Ah, não entrou. A pessoa. É o seguinte, pode acontecer com o outro, comigo não pode acontecer porque eu radicalmente eu vou, vou julgar, eu não vou querer. E eu vou sentir ciúme, despeito, olha, no meio espírita não era para existir nem mágoa, nem despeito, mas é o que mais tem dos palestrantes, dos palestrantes, outras pessoas que vêm, né? Eu estou há 25 anos em Blumenau, quando, quando a pessoa pergunta assim, você é de onde, José? Eu digo, olha, eu sou de Blumenau. Ah, não, não, mas você nasceu onde? Ah, eu nasci em Pernambuco. Sou nordestino, comedor de, de munguzá, né? Entende? Você nem sabe o que é, aqui não tem. Mas é bom. Então, as pessoas têm um despeito, sabe? Tem uma perseguição. Não existe raça. Você vai perseguir alguém agora, você vai nascer naquele lugar. Porque é pra você, isso tudo é para o nosso aprendizado. Então, mudar, ninguém aqui vai conseguir mudar. Agora, transmutar, melhorar, evoluir... A gente já está evoluindo. Ah, e a gente já está melhorando, mesmo esse cara que está. Tão... Olha, a pessoa estaciona. Isso foi uma coisa que eu achei fundamental e, e fascinante no Espiritismo. É que ninguém retrograda, ninguém volta. A gente para, você estaciona. Agora, uma coisa que eu entendi nas transmigrações dos mundos é que a Terra ela vai evoluindo e a gente estacionou, a gente não vem aqui na Terra. Está lá, na questão 170 e 2 do Livro dos Espíritos, até 189 um o Livro dos Espíritos, está falando de que a gente vai para outros mundos. A gente vai nascer em outros mundos, porque assim, se o mundo está aqui agora, a Terra deu uma subidinha e o mundo está aqui embaixo, olha só, aí a gente não vem mais para aqui, para a Terra, vai vir aqui. Aí lá a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento, é arrogante, aí se torna um déspota, aí se torna uma pessoa... Porque a pessoa, quando você vê uma pessoa que não tem recursos financeiros, né? Porque pobre é uma palavra tão pobre, né? E a pessoa vai dar um, um, alguma coisa para um mendigo, alguma coisa. Você vê que ele é tão arrogante, por quê? Porque aquela arrogância vem que ele é um cara que tem conhecimento, mas está esquecido, mas tem um monte de coisa ali dentro. Já foi, teve dinheiro, teve posses, Então o que é que ele fica? Ele fica arrogante. Porque isso é uma coisa que trouxe do passado. Então, para melhorar, eu gosto muito de usar, nós vamos usar agora essa noite. Usar a questão novamente, 146, do livro dos Espíritos. Na questão 146, que eu sempre trouxe aqui para vocês, né, no projeto Identidade Eterna, em vários projetos aqui, é uma questão que Allan Kardec pergunta textualmente se, se nós temos uma série determinada e circunscrita no corpo físico, né? Na 146, e a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é que não. Porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça enquanto ao passo que naqueles que pensam muito da humanidade está localizada no coração. E Allan Kardec, como um bom magnetizador, que está lá nas revistas espíritas, tem escrita que nunca leu uma revista espírita. Eu já li todas elas. Lógico que não gravei tudo, mas tem muita coisa aqui que a gente ficou aqui e aprendeu. Né? Porque quando a gente aprende, a gente sabe. Quando a gente decora, a gente esquece. O que você decorar para dar uma palestra, para você fazer uma prova, você decorou, você esquece. Agora, se você aprendeu, você não esquece. Porque aquilo entra no teu vocabulário mental, na tua alma, no teu ser. E Allan Kardec, como era um magnetizador, era um grande investigador do magnetismo, então ele pergunta na questão 146A do Livro dos Espíritos, o que dizer daqueles que situam uma alma num centro vital? Por ser aí o centro de todas as sensações, responde a espiritualidade, por ser este órgão que vai se manifestar a alma. Então aí nós pegamos, fizemos um link com nossos estudos do comportamento, muita gente sabe que tem esses livros aí, eu não sei em qual deles está aí, que a gente escreveu, São livros não psicografados, né? são aqueles que não é pelo Zé Araújo, é pelo José Fernando. E a gente vai trazer inteligência racional, vamos fazer um link, inteligência emocional e inteligência ativa. Eu sou o único autor no mundo, fora aqui dessa casa, na minha vida profissional, que falo das pessoas que têm inteligência ativa. Se eu perguntar aqui quem é muito ativo e gosta de se mexer o tempo todo, prepara a câmera aí, Eduardo. Levanta a mão aí quem é muito ativo, quem é muito ativo. Ah, sim, levante mesmo, botou desodorante, isso... Muito bem, ó. Tá bastante gente aí. Aí se eu perguntar assim, quem é bastante emocional pensa mais nos outros, quem é mais bastante emocional? Levanta aí a mão mesmo, levanta com vontade. Isso, tá vendo você? E quem é uma pessoa que se acha bastante racional, gosta de. tudo tem que ter lógica, levanta a mão aí. Olha aí, exatamente. Então nós estamos reencarnados, pessoas que eram muito ativas, eram demônio de atividade fazia, acontecia, mas precisa melhorar, precisa progredir. E ela vem numa inteligência racional e ainda vem num comportamento meio assim, ó. o corpo pede para a cadeira, pede para sentar. É para falar? É. Está me dando uma lezeira. Aí a pessoa vai achar que isso aí tem na Bahia, tem lá no Nordeste, não, tem muita gente aqui que tem esse comportamento. Não é, Gisela? Ficar sentado... Não é, dona Sandra? é mais? Tem mais gente aí. Gosta de. Qualquer conflito. que veio nessa. Mas tem um negócio querendo se mexer. Quer ali brigar, né, Eduardo? Aí quando chega ali, não, não vou falar. Não, não, não. Porque veio para isso já. Já veio, ó. Isso já é um melhoramento, isso já é uma evolução. Agora eu posso evoluir mais. Como na questão 919 da do dos Espíritos, que eu falei para vocês, quando Allan Kardec pergunta. Não é? qual o meio prático e mais eficaz de eu domar a minha tendência e evitar o arrastamento ao mal? E a resposta do Espírito Santo Agostinho na questão 919 dos Espíritos é um sábio da antiguidade já disse, conhece a ti mesmo, mas não é tão fácil de conhecer. Tem um monte aí de coisa, mas a gente aí tem essa descoberta natural que a gente conseguiu comprovar através do livro dos Espíritos, que é a questão 909, questão 907, 908... Mas eu coloquei aqui uma, uma, coisa, uma questão interessante. Coloquei aqui é, na inteligência racional. Qual é o placebo das pessoas que fazem parte dessa inteligência racional? Qual é o placebo deles? É compreender, per, é, Desculpa. é conhecer as coisas, buscar conteúdo, razão e lógica. As pessoas que, são, que vivem na cabeça, que vivem imaginando, pessoas que a gente está conversando com ela, está assim, aham... Uh-huh. Aham, uhum. mas está pensando em outras coisas, como é que vai pegar o carro, blá 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 Está aqui na palestra olhando para mim, mas está pensando em... em dia de manhã, né? Não sei se vou para Fortaleza não sei se eu fico aqui. Percebe? Então, as pessoas da inteligência racional estão tá aqui, Leandro. Hein? Ó, ele demorou, ó. Ele tá? Mas não tem gente assim que a gente conversa, né? a pessoa tá assim a gente, ó. Mas não está presente, né? Quem já sentiu isso? Levanta a mão. Ah, não é só eu, não. Só está olhando para a gente, vai não, é. Não é? E aí eu escrevi o placebo, que é uma coisa que agrada, do latim. E escrevi também o nocebo. Aí, eu, quais são o nocebo ali das pessoas que são da inteligência racional? Então, auto-engano, individualismo e distrações. São essas três coisas. Auto-engano, porque as pessoas racionais eh, ficam com a dieta, alguma coisa assim, e fica, hum, Zé Araújo, não vem falar da minha dieta, não fala disso, eu estou magoado. E não é assim, não. Por que eu faço isso? Porque naquele momento eu estou distraído com essas coisas. Eu estou no alto engano. Não adianta falar nem o filho, nem a mãe para a mãe, nem o pai, nem para o companheiro, a companheira, que enquanto eu estou ali com aquele foco, ó, eu tenho um filho, que eu não vou dizer qual é dos filhos, né e ele é do racional, dessa inteligência racional. E como muitas pessoas da inteligência racional... Quando quer trocar um objeto, o um celular ou um carro, começa a botar defeito no usado. Sabe como é que é? Ele chegou com um carro que eu vi que o... Que nós somos filhos mecânico, né? Depois da é minha história, não vou fazer autobiografia aqui. Mas eu família é muito pobre, a gente passou muita dificuldade. Mas meu pai teve uma fase muito boa. Antes de abandonar minha mãe com cinco filhos, ele teve uma fase boa. E, e eu lembro que a gente aprendeu bastante coisa com o carro. Eu tentei trabalhar né, como mecânico, meu tio e tudo mais. Então a gente entende um pouquinho de carro, né? E aí meu filho trouxe o carro e começou. Mas largou o pau no carro. Disse, aí eu, eu combatia. Mas essa peça dá para trocar, meu filho. Inclusive dá para comprar até no, não é no ferro velho. O carro, um Peugeot bonito, vermelho, bonito. Mas tem isso aqui. Aí ele disse, ele condenou tanto o carro que eu me lembrei. Hum, não adianta. Ele vai trocar de todo jeito. Quando ele trocou, faço... Isso acontece com essas pessoas do racional. Depois de perder o emprego de três, quatro meses. Ou quando sai de um relacionamento, depois de quatro meses, assim... Será que eu devia ter trocado? Entendeu um pouco do auto-engano? Não é? Ou quando eu faço uma dieta rigorosa, que eu acredito naquela médica, naquela nutricionista, naquela pessoa, eu jogo chantilly e discuto com todo mundo. Quando eu começo a ficar amarelo ou amarela e ficar com as pernas tremendo, aí eu mudo a dieta, aí eu não quero que fale também do passado. Não fala! Percebem? Isso já aconteceu com vocês? Levanta a mão. Ó, oh, Ninguém quer levantar as assim. mãos não, eu falei de alguém para vocês E aí eu, eu anotei aqui para não esquecer Da inteligência emocional, né? Qual é o placebo? A pessoa que veio na inteligência emocional Como tem na questão 146 do dos Espíritos, Quando Ana Kardec recebe a resposta naqueles Dentro da primeira resposta daqueles que estão pensando muito na humanidade Por exemplo, eu tenho minha mãe que é assim tem muitas pessoas que é assim, né? Marcelo também é assim, né? Está sempre olhando para os outros, né? Está precisando de alguma coisa se espirrar a saúde. a só também, viu? Tá. Quer dizer, a senhora é assim também, né? Não é não? Está sempre olhando para os outros, não é isso? É, então. Pensando o que o homem está se sentindo. Porque veio nessa encarnação para ser emocional. Não veio para ser ativo, mas tem um bichinho lá dentro, que é o um homem velho, né? E agora eu vou falar o que é que os emocionais podem falar. Para fazer no nocebo. Eu, para os críticos da internet, eu estou fazendo aqui um link com o espiritismo, tá? Placebo é o seu que significa e nós temos também na saúde. Mas hoje a gente não está dando aula para a saúde. Aqui é espiritismo. Vamos lá. A pessoa pensou na internet, a mediunidade é capta. Cuidado que pensa aqui. Brincadeira, brincadeira. Então, aí nós temos aqui o placebo. Compreender, perdoar, ajudar as pessoas que vieram dentro dessa inteligência, dessa proposta de nascer. Para melhorar, para transmutar dentro dessa inteligência emocional É aí, mas tem um nocebo E qual seria o nocebo, né? Esse termo, como eu falei para vocês, foi o Walter Mas é Walter, o Walter Kennedy, né? Ele, em 1961 Ele queria trazer alguma coisa que fosse contraparte, o contrário de placebo Ele foi num latim onde tinha a origem da palavra placebo, que é agradar E que muitos têm uma, uma, uma interpretação que seria o início, mas não é É o latim mais, né? Mas eu vou dizer, mais oficial e depois ele pegou a palavra que é nocebo, explicando novamente, né? para quem chegou agora aí na internet. E aí o nocebo, mágoas, ó. Qual é o nocebo das pessoas que nasceram? A alma habita o coração. Ó, mágoas, implicância, vingança, vingança, não é? Ficar à espreita porque as pessoas emocionais, quando elas estão desequilibradas. Seja dentro de uma casa espírita, da igreja católica, protestante, numa família Eles ficam à espreita, até de filho Eu já vi pai fazer isso com filha Ela vai se quebrar <risos> Quase cai À espreita Esperando a filha se quebrar Para poder dizer que estava certo Vai precisar da minha ajuda agora Quer ver agora, papai, ajuda. vem cá Eu não sei, no Nordeste a gente tem um Porque quando a gente estava com fase difícil Eu dormi em duas cadeiras, né? E eu lembro que, que aí às vezes as baratas vinham e mordia a gente e depois assopravam por isso que a gente não sentia. Aí eu fui perguntar para o pessoal mais velho, olha, a, a barata morde e assopra. Então essas pessoas, às vezes, emocional, elas mordem a gente, depois. Né? Nós temos que cuidar, nós temos que. Quando, quando Allan Kardec pergunta na questão 919. Olha, já está quase perto, né? 919. falta 100 perguntas para finalizar a segunda leva do Livro dos Espíritos. Na primeira leva só tinha 501. Foi a primeira leva do Livro dos Espíritos. Ele publicou 501. Ou 500 ou 501. Depois, numa sequência de muito estudo, de muitas psicografias, psicofonias, muitos espíritos trazendo muitos estudos, ele elaborou aí o Livro dos Espíritos, que foi esse, que tem 1019 perguntas. Então, na questão 919, pergunta Allan Kardec, a resposta para todos nós. Qual o meio prático e mais eficaz de resistirmos às nossas más inclinações e não deixarmos arrastarmos ao mal? Um sábio da antiguidade já rolou disse, Conhece-te a ti mesmo. Mas a gente tem que se conhecer se a gente é mais emocional, se é mais ativo, mais formiga, né, que não para, ou mais racional. Esse cara aí não gostei não desse hoje, de viu? Isso não é espiritismo não O cara gritando lá, acordando as pessoas Porque aí é a questão do despeito. O espírito quando tem uma pessoa E ele está com a esposa dele aqui Ou com o marido ou com alguém Eu não gostei, eu não gostei Mas você tem que gostar, não é de mim Você tem que gostar, é de você E fazer o bem para você e para aquele que está junto de você Essa é a proposta Mas se você não conseguir fazer o bem ao outro Pelo menos faça você mesmo Que já valeu muito a sua encarnação é? E, 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 e se humilhar, que é muito bom. A humilhação é ótima para melhorar. Não tem veículo melhor você se humilhar, pedir desculpa, pedir perdão, quando as pessoas lhe dão oportunidade. E mesmo que a pessoa não dê oportunidade de você responder, de você se defender, de você se humilhar, você se humilha mesmo assim. Aqui em Blumenau, a nisso é uma das minhas testemunhas ali, né? companheira de longa data, que já viu que eu me humilhei bastante aqui em Lumenau, né Já fui humilhado, inclusive, e não revidei. Lembrei sempre daquela... Mesmo quando eu era ateu durante três anos, que ninguém explicava essas mediunidades todas, eu lembro que uma coisa que ficou das mensagens de Jesus né, foi que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E eu sempre segui isso à risca na minha vida. Né? Mesmo perdendo toda a credibilidade com Deus, porque ninguém explicava aquilo... Pimenta nos olhos, ou é refresco. Muita gente diz assim: Ah, é porque você não volta à psicografia mundial para você receber mais mil psicografias de todo mundo no Brasil, né? Olha, se você sustentar a minha casa e uma família grande que tem, né, um monte de gente, fazer tudo para pagar todas as minhas dívidas, eu venho aqui sempre e fico à disposição. Mas esse não é o objetivo. O telefone toca lá para cá. Para quem você quer contato com quem já se foi? Se você, a pessoa que já se foi quer que você melhore. É que você mude de lugar, mude de frequência. Mudar a pessoa não consegue, já falei isso no início. Mudar a sua frequência, mudar o, o teu modo de ver a vida, isso consegue mudar. Agora você só consegue se transmutar, melhorar e evoluir. E já está evoluindo. Eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquele, aquele tópico lá que eu acho que é dos bens terrenos. Hum, deixa eu ver aqui, aqui. Tanta coisinha no Evangelho segundo o Espiritismo Dá para colocar aqui para mim? Pode ser? Uma época eles colocavam aqui O Chartão bom. Oh, Fala que nós estamos melhores Do que há 100 anos atrás Você que está lendo agora aquele Evangelho Olha só que coisa boa, né?
1: A pessoa já está lendo, já está melhor do que 100 anos atrás
0: Que nem queria ler Devia estar matando as pessoas por aí, né? Tem gente que faz assim, ah, eu devo ter sido muito ruim. Eu digo, por que, criatura? Por que eu estou passando por tudo isso? Minha vontade era é me o meu marido, escanar a minha mulher, escanar o meu filho. Eu digo, olha só, essa vontade é porque eu tenho dentro da pessoa. E ele não tem que ter mais. Ele já, ela já vem com a proposta da sede da alma, ou ela vem com o coração, com a alma no coração. que Hoje, inclusive, esse grupo de Montreal, lá no Canadá, eles têm já os neurotídeos, né? Que o, é, somos, os neurotídeos são neurônios do coração. Olha só. Depois agora sabe-se que o intestino produz muito neurônios, que é o outro cérebro. Não é? E que ele não pensa, mas reage com os neurônios. Se aqui estiver bem, o corpo também vai bem. Não é só aqui agora. Veja como está sendo descoberto, né? Olha só. Então vem, vem de acordo com a. Um dia a questão 146 vai ser explícita. Eu sou o primeiro que faço essa correlação, mas não fico orgulhoso por isso, não. Mas um dia a própria ciência vai dizer, meu Deus, ó, neurônios do coração, 146, homem e peito, né? Só que a já falava, 400 anos antes de Cristo, homem em cabeça, homem em peito, homem ventre. vento. Se a gente fizer uma correlação com a 146 e com Platão, os governantes, os sentinelas e os trabalhadores, os operários, nós vamos perceber que o Livro dos Espíritos é muito atualizado e para o futuro. Agora, Kardec não tinha esse entendimento, mesmo estudando em Iverdon, no método Pestalozzi, na fronteira com a Suíça e com a França, ele não ia ter o Espiritismo, os Espíritos não podiam trazer todo esse conhecimento. Se trouxesse todo esse conhecimento, as pessoas não estavam preparadas para isso. Tanto que na questão 145 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que dizer dessa questão da psicologia e a resposta 145 tem psicólogo no meio espírita que não gosta de ler. Não quero ler essa pergunta. Porque dizem que os psicólogos vão errar, muita gente vai errar na questão do análise do comportamento. Olha aí, século XIX, questão 145 de O Livro dos Espíritos. Não é fantástico isso? É um livro que todo mundo... Tem espírita que é espírita porque eu gosto de assistir palestra... Eu gosto de fazer, eu gosto de tomar o passe, eu gosto de tomar água, eu gosto de vir no tratamento, mas ler o Livro dos Espíritos não quero. Isso aí fica para o Zeraújo, que não foi na palestra dele, ele já lê para a gente tudo. Bota nas minhas costas. Não é? Aí tem inteligência... Eu falei sobre inteligência ativa, não, né? Quer que eu fale? Ah, sim, eu vou falar. Então, inteligência ativa. Eu coloquei aqui o placebo... As pessoas que vieram na inteligência ativa... Vou tomar um pouquinho de água para poder ter um pouco de ansiedade. Quer dizer, coitado, já tem, né? As pessoas que mais têm ansiedade... Todo mundo tem ansiedade, mas quem tem mais ansiedade é o, 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 os ativos, as pessoas da inteligência ativa, né? Porque é aqui, ó, a supra-renagem fica aqui. A adrenalina é produzida aqui. A noradrenalina também. Então, são pessoas que estão a formiga mordendo ali. Porque nas vidas passadas deviam ser pessoas muito paradonas, sabe? Aí vem nessa vida com o negócio mordendo. Quer parar, mas não consegue. Então, vamos lá. Então, placebo, compre- é, empreender, agir, fazer e construir. Vieram para isso. Vieram com essa mola. Aí, o que que vai dar o, o, o nocebo neles? Nocebo, né que lá no Nordeste é nocego. Meu pai chamava todo mundo de nocego. Falando nocego, eu digo, é porque assim o nó, que ele segue, você não tira ele de jeito nenhum. Então, nocebo, adiar, reclamar, adiar é o nocebo das pessoas ativas. Reclamar, não que os emocionais não reclamem nem os racionais, mas quem mais tem a frequência de reclamar para si mesmo, né? Que essa reclamação dos ativos para si mesmo faz uma alta irritação. Sabia que tem pessoas ativas, né, Anja, que fala assim, né? Eu não me aguento hoje. Hum? Pode chegar a esse ponto os ativos. Não é Bandeira, de não se aguentar de uma irritação muito grande e se afastar. Os ativos podem se afastar. E isso não veio para isso. Ele não veio nem para... Empre... Ele não veio para adiar, não veio para reclamar, não veio para julgar, está aqui também julgar, e não veio para se afastar. E a primeira coisa que os ativos querem fazer, é... isso aí é uma coisa do passado, ó se afastar. Ok? Então a gente falou aqui um pouco das três... Inteligência, acho que eu coloquei alguma coisa aqui, né? A evolução está na transformação e não na mudança. Pedi para o pessoal colocar essa frase aqui. Não é bonita, né? Bonita. A evolução está na transformação e não na mudança. Porque se você, você não consegue mudar. Porque está ali a sede da alma. Você não consegue deixar de ser. Tem muita gente emocional que diz assim, ó, agora eu sou ruim, Zé. Eu digo, é. Agora, olha. Só pense em mim agora Tá bom Isso é só com alguma pessoa com aquilo Depois de três meses já está ajudando já Porque é a natureza E tem gente ativa que diz assim Eu não quero nem saber, vou deixar aí, ó, vai ficar tudo podre Não vai nada Não aguenta, <risos> tem que limpar isso aqui Não vai deixar, porque eu não nasci para isso né? Agora lógico As pessoas que nasceram na inteligência ativa tem o quê Eu tenho que melhorar porque eu quero, eu quero Programar e controlar as pessoas os racionais eu quero programar a minha vida toda Aí vem a pandemia para os racionais assim olha cadê a tua programação a pandemia né uma coisa negativa agora lembra do placebo eu com todo respeito viu não tenho eu não tenho olha, se perguntar assim Zé Araújo você é esquerda ou direita olha com o braço eu sou né com esse braço né isso aqui mas eu não sou nem esquerda nem direita eu sou do bem e desejo bem à esquerda, à direita, ao centro, ao centrão, porque são seres humanos falhos e que vão desencarnar. E eu emito para essas pessoas só coisa boa. Eu não fico emitindo assim, ah, desgraçado! Ah, mandando energia ruim, o cara vai voltar para mim, porque eu não vou. Eu sei lá se eu não já fiz aquilo que o cara fez lá em 20 encarnações passadas, quem sou eu para julgar? Se Jesus Cristo disse que, com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Tem esse negócio. Agora, quem quiser ficar chateado comigo, não vai, né? E não tem nem porquê. Porque eu não sou esquerda, nem direita, nem sou centro, nem meio. Sou apenas do bem. Quero só o bem. Eu sou falho também. Vocês deviam fazer a mesma coisa. Vou dar um conselho a vocês. Na minha família mesmo já tem sobrinho. Já tem filho contra pai, sobrinho no grupo que... Eu já até dei conselho para eles assim, embora. você não coloca nada não, criatura de política não, porque tá um racha tão grande. Aí a pessoa já, a pessoa com outro, já já até inimizade já. Não é? Aí se eu gostava do Marcelo, aí eu descubro que o Marcelo é da esquerda, da direita ou da do centro, do meio, sei lá, e que vai voltar e não sei quem, eu já fico assim, com o Marcelo não, o Marcelo não é do bem. O Marcelo é meu inimigo agora. Eu conheci um casal do Rio Grande do Sul. Eu viajei muito no Rio Grande do Sul muito, muito tempo Conheço mais o Rio Grande do Sul, às vezes, que o gaúcho né? Eles dizem isso E aí, eles vieram moram em Santa Catarina eu... Lá em São João Batista, no calçado E um é do Internacional e outro é do Grêmio né? Imagina, né? Quando jogava o tal do Grenal hein? É como jogar o Fortaleza e o Ceará lá O negócio, pega fogo Aí Aí, começando com eles eu, disse assim, eu achei tão interessante Porque eles ficavam assim, ficavam com raiva um do outro Quando eles me conheceram começaram a frequentar o CEAM, frequentaram por pouco tempo. E aí eles disseram assim, ô, 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 ô José, eu agora estou fazendo aquilo que você aconselhou a gente. Digo, o que, que acontece? A gente fez o seguinte, quando vai jogar o Grenal, ela fica com a camisa do Internacional, ela fica com a camisa do Grenal, que é minha, eu fico com a camisa do Internacional, que é dela. E a gente faz o seguinte, tomara que o seu time ganhe, tomara que o seu time ganhe. Né? E agora a gente não briga mais. Porque a gente entendeu que aquilo trazia uma energia muito ruim para dentro de casa. Eles passavam dois, três dias sem namorar, sem beijar e com raiva um do outro. O que ganhava ficava tirando assim. Já pensou? Então como é que a criatura vai melhorar? Olha como foi bom eles terem frequentado. Eles eram protestantes, inclusive, no Rio Grande do Sul. De uma, uma seita, né, tem. O conhecimento serve para isso. Vocês estão vindo aqui hoje, o conhecimento serve para alertar. Por que as pessoas não deveriam se afastar da casa espírita, das palestras? Por quê? Porque não é questão do obsessor. As pessoas têm, têm casas espíritas que eu fico com pena. Olha, André Luiz, Chico Xavier, tudo é de 1940. O nosso lar já não é o mesmo. Se a gente não é mais o mesmo aqui... Opa! Isso aí lá na minha terra está vendendo sorvete, né? Alguma coisa. Oh, é mongozado usado meu Então... E a Terra não é mais a mesma. Olha, quem tiver aqui mais de, de, de 60, 70 anos... Tem alguém aqui com perto de 70 aqui? Levanta a mão. Ó, a Dona Júlia tá perto de 70, Já passou de 70. Quem está quem aqui ah, acima de 60? ó o pessoal que está acima de 60, né? Quem está acima de 50? Quem está acima de 30? <risos> Muito bem. E... e... A Terra não é mais a mesma. Quando o Júlio Werner né, escreveu todas aquelas coisas fantásticas, muita gente achou que ele era louco. E isso, a ficção, o que a gente viu da ficção ali, já está vendo já. Você vê que o filme Matrix, que é de 99, né? Meu Deus, o filme de 99 já mostrava coisas ali e ainda mostrava o Dóis. Hoje, se a pessoa fosse de Matrix, o pessoal que tem agora 10, 11, 12 anos, vai dizer, o que é isso aí? O que é essas letrinhas passando ali? Então, vocês acham que também o nosso lar vai ficar assim, né? ali, do jeito que estava ali? Não, já também está outra coisa. Aí já tem outras esferas espirituais. Então, nada para. É aquela música né, do, do não sei se era o Santos, o de que cantava Nada do que foi será do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Então, o rio não é o mesmo, ele passa, ele já não é o mesmo. Não adianta esse negócio de recuperar o dia de ontem, recuperar o sono de ontem, recuperar... Não, não, não. Esquece ontem, agora fazer é hoje. Esse negócio que anda para recuperar, vive com raiva de si. Vai ser o efeito nocebo. Porque eu fico chateado porque eu não fiz, fico me cobrando. Aí até bruxismo, tem gente que adquire bruxismo com tensão por conta da ansiedade e de preocupação que não vai resolver nada. Se a preocupação resolvesse, até era bom se preocupar, né? Mas você se preocupa, não resolve nada. Não é melhor... Aplicar o placebo, ah, eu tenho vai é acontecer. Não é assim que a gente toma placebo, a pessoa dá o placebo, você toma. Agora tem o placebo né? Que são as notícias, você escutar demais. E morreu um, e morreu outro, e morreu outro. Daqui a pouco você diz: será que eu vou morrer também? Que aquilo, ó, é um preguinho, né? Assim como uma palestra boa, uma coisa boa. Eu já estou sendo um dia, agora é com um, um canal que eu descobri, da televisão, que é um canal digital. E é lá do Canadá, é, não, não, não é falado não, é só, é só rir. É, gags, piadas, né? Então eu, eu ligo já de manhã cedo neles. Não, não escutei mais notícia, não sei o que está acontecendo. E está sendo meu placebo. E antes de dormir, eu vou de novo escutar e ver. E dar uma boa risada. Eu senti até que eu estou mais jovem. Não tem mais pé de galinha, nada, porque eu estou rindo. Direto, né? É. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Se você ficar preocupado com as coisas, você não vai resolver nada. Agora, não é irresponsabilidade que eu estou falando. Estou falando é você entregar. Não é entregar na mão de Deus, quando eu vejo o pessoal da minha família que é crente. Entrega, entrega para Deus. ó Não. Você vai se esforçar a fazer tudo o que você pode. Isso é melhorar. Isso é esforço. Quando a espiritualidade, através da resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos, traz tá lá no final, que eu achei muito interessante, vocês procurem no livro... Eu digo, será que é só no meu livro dos espíritos que tem isso? Eu vou pedir para o pessoal procurar, porque eu achei fantástico isso. Então tem assim, ó, quando pergunta Allan Kardec na 909, né? É, é, poderia o homem sempre né, poder, é, através dos seus esforços, né, vencer as suas mais inclinações? A resposta é sim, e frequentemente. Fazendo muitos esforços insignificantes. Aí depois eu achei interessante, que depois tem ter um ponto, tem assim, ó um A com H e uma exclamação. Esse A com H, exclamação, quem é que da língua portuguesa, eu estou errado, não é seria assim, ah! É? Para mim é isso, não é isso não. Porque tem um A com H e uma exclamação, ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços? Quão pouco dentre vós fazem esforços? Está se referindo a nós. A gente não faz o esforço. Eu, por exemplo, nasci numa plataforma que eu, eu, eu gosto muito do esforço, não só meu, como dos outros. E cada um vai ser julgado, às vezes, pela sua forma de ser. O importante é a sua intenção. Ah, se a pessoa é espontânea, faz coisas que eu não deveria fazer, mas é, na hora faz e acabou. O que, é que a pessoa vai fazer? O importante é que a intenção não foi sacanagem. Agora, quando a pessoa tem sacanagem na cabeça, é diferente. Ele pode ser até bem polido educado, né? Marcelo, Marcelo. Mas por dentro, né? Gostosão. Domijão. Aí se eu faço isso com uma cega assim, ai, ele gosta de homem, o Zé Araújo. Não, gosto de homem, de mulher no sentido do, de meus irmãos, né? Entende? Agora não venham pensando não, né? Porque uma vez eu fiz isso aqui, sabia, né? Eu nunca contei para vocês, né? Fiz essa brincadeira aqui com os homens que eu faço. Eu não faço com mulher porque se eu só faço com mulher, eu sou tarado. Se eu faço com homem, eu tô afim do homem. Aí quando saiu aqui, uma pessoa fez assim para mim. Já estão bonitos Olha, aquilo que eu fiz na palestra não é para tanto, viu? Ah, desculpa. A pessoa já veio me dar uma cantada ali fora, né? Eu já vou explicando que aqui eu estou fazendo isso, não tenho sexo aqui, tá bom? Até porque o Espírito não tem sexo, né? Então, eu gostaria de finalizar, já tá na hora, né? Eu coloquei aqui uma, uma frase para a gente finalizar aqui, e, mas antes de, de colocar essa frase... Né? Deixa eu ver se eles me intuem para dizer Porque o pessoal vem aqui para falar com vocês Eu peço aqui para trazer alguma coisa Que eu possa falar alguma coisa para você né? Mesmo que você tá aqui mais para regulamentar Ver se eu tô falando, tá na internet O que é parceiro, o que é nocebo. Isso aí, portanto, é o que eu tô falando aqui que o teu anjo da guarda tá dizendo leva isso pra casa O resto, eu sou falho, você também é, todo mundo é Viu? Se você não achar assim, amanhã, depois da manhã Acontece um negócio com você E você diz, poxa vida, olha aí Fui desejar o um mal lá pro Zé, né? Quebrei o dedo do pé. Não é praga, não. Tô brincando. É... Então, assim, eu... para fazer um resumo dessa questão de mudar, transformar, melhorar ou evoluir, aí você vai resolver. Você quer melhorar? Você quer mudar os seus hábitos? Você quer se transformar? que a transformação é eu melhorando para o meu futuro, minha próxima existência. Porque se vocês não acreditassem na reencarnação, não estariam aqui, né? nem vocês estaria na internet buscando essa palestra, buscando essa informação. Não existe milagres. Não é de hoje para amanhã. Agora, o efeito placebo, eu, eu tive essa intuição hoje, acho que foi a espiritualidade. Eu não havia pensado placebo e nocebo. Foi agora, agora é no final da tarde. E a gente não tem tanto tempo para se preparar, mas deveríamos, né? deveríamos, mas não temos tempo. Então, a gente trabalha 14, 18 horas às vezes por dia, e não nos faculta um tempo hábil né, para nos prepararmos melhor. Tanto que eu não costumo trazer papel aqui, para quem me conhece, né, mas hoje, ó, você vê que teve tempo, a gente trouxe a colinha. Né? Muito bem. Então, usar mais esse placebo na nossa vida. Não é o auto-engano. O auto-engano é diferente. É quando eu me iludo com coisas que não têm lógica. O nocebo é tudo aquilo que vai ser fazer o mal a mim, mesmo, ou eu vou fazer a outra, ou você vai fazer a si, ou vai fazer a outra. O pensamento ele tem força quando a gente está conectado. Eu vou trazer de novo para vocês aqui, talvez eu, naquele livro que eu escrevi, que é um livro de utilidade pública, que se chama Você e é a Cura, eu lancei lá na FENAC, em Portugal, é, quando eu fui a convite da Federação Espírita Portuguesa, pela Federação Portuguesa, e quando eu retornei lá, eu retornei de novo a convite, mas aí eu, eu, eu fiz também um lançamento de um livro que aqui no Brasil eu escrevi ele na Inglaterra, quando passei lá 31 dias, e o livro se chama Você é a Cura, não é um livro espírita, é um livro de, de que eu escrevi por, por anotações e por estar fazendo um trabalho lá em, na Inglaterra e fazendo as minhas anotações e tal. Agora, lá o livro ficou com o nome A Cura em Si, pela FENAC lá de Portugal. E eu escrevi esse livro, A Você é a Cura, eu trouxe alguns, alguns estudos do Dr. Paul Pistel, mas eu não trouxe isso que eu vou vos falar agora. É um estudo, o Dr. Paul Pisson escreveu um livro que virou um best-seller, foi lido por todos os termos né, espiritualistas, não espiritualistas, protestantes, ateus, etc., que é o livro é, Memórias das Células, do Dr. Paul Pisson. Mas o Dr. Paul Pisson fez um trabalho muito interessante no laboratório, onde ele usou uma pessoa, e para isso eu gostaria de finalizar com essa história, que é verídica, esse estudo, onde o Dr. Paul Pisson, né? Ele coloca um voluntário para assistir uns uns filmes de mutação e de terror também, que tinha muito susto. Ele colocou numa placa de PET os leucócitos daquele voluntário aqui. Deixou dois voluntários olhando aquela plaquinha de PET ali. Sabe o que é aquele leucócito na saliva, né? Ali. Quando o voluntário tomava o susto lá, um susto, os leucócitos se mexiam aqui. Não satisfeito, mandou para o outro laboratório a 90 quilômetros. Fez o mesmo teste a 90 quilômetros. Os leucócitos se mexiam lá. Olha como essa questão de ligação das pessoas com as outras pessoas, não através só do, do beijo, mas do contato, da ligação energética, psico-espiritual. Quando a gente tem uma ligação com o desafeto ou quando a gente está magoado, a gente fica mandando aquilo. Se a pessoa não merecer, volta para nós. E aí a pessoa não acredita nisso, não quer nem saber. E aí Daqui a pouco fica doente, fica mal, e aí fica procurando um motivo, mas esquece. Porque sempre quem bate, esquece, né? E às vezes as pessoas que batem e acham que não bateram também, né? aquelas pessoas acham que bateram nela, mas não foi batido nela, né? Porque a verdade, ela sempre vem. O tempo é o meu melhor amigo, né? A esperança é nisso, não só na transformação como no tempo. Mas quando o, o, a, a saúde utilizou pela primeira vez o termo placebo, eles queriam dizer que placebo está ligado a uma esperança, à crença, ao acreditar, e a força do pensamento é muito grande. Certo? E aí, o doutor Paul Pisson, dentro de um trabalho que ele tem, que eu não coloquei no livro, ele pegou um casal que deu testemunho de que eles se beijavam muito. Esse casal, a mulher e o marido se beijavam muito. Podia também ser dois homens, duas mulheres, até não, não tem preconceito. Mas eles se beijavam muito, muito. E aí, o homem foi nesse dia no carro, e tinha telefone no carro, sabe? Para atender o telefone. E parou uma mulher aqui do lado do, do marido dela, uma mulher muito bonita, e a mulher com aquele cabelo deu aquele sorriso assim. E aí ele admirou, olhou a mulher assim, achou bonita, sabe? Não é? Só que a mulher sentiu uma coisa e ligou para ele. Está acontecendo alguma coisa, marido? Ele ficou surpreendido assim. Lembra do leocócito da pessoa? O leocócito dele estava na boca dele, estava na costa dela. Então, quando a gente faz sexo ou a gente troca energia, a gente está trocando energia. A gente está trocando, não é só DST que você pode pegar. Você pode pegar uma energia de uma outra pessoa que pode passar meses, anos dentro de você pode pegar uma energia de tabela, então, não é me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Me diz com quem tu dormes, com quem tu né, está copulando, que eu te direi o mal que está em ti. Que não é teu, mas vem do outro. Porque se acopla, são ligações. Então, vamos melhorar os nossos conhecimentos, porque o que nós vamos levar daqui... Para evoluir, não fique se julgando o que você fez. Cara, fez, está feito. Eu acredito em experiência negativa. Essa palavra erro e acerto não faz parte do meu vocabulário. Não faz. Não existe erro. Não existe pecado. O que existe são experiências. Está aí a história do grande Santo Agostinho, né? Até os 30 e poucos anos foi devassa, depravado, foi tudo. O cara, quando fez assim, disse: Não, não quero mais nada disso. Porque estava dentro dele. Mas vir para a carne não é. Está lá no A carne não é fraca. Isso é mentira. Quem é fraco é a pessoa do passado, que traz um novo corpo, uma nova oportunidade, mas ele mesmo assim não resiste às más tendências. Por isso que precisa se conhecer cada vez mais. Então, convido a todos a se conhecer cada vez mais. Ah, quem não conhece um pouco sobre si mesmo vem no projeto de identidade eterna que nós vamos ter esse ano. Não é, Marcelo? Marcelo já está no décimo aí, né? É, né? Quase já. Não é? Vamos colocar ele para dar aula aqui. Então gente, eu quero ler agora para vocês O que eu escrevi aqui hoje assim O melhor da sua vida é o dia em que você decide que a sua vida é sua Sem culpar ninguém, sem desculpas Mas se desculpando e desculpando os outros E não desistir dos seus propósitos Pergunte a você mesmo, a você mesma hoje aí na internet, aqui Qual o meu propósito de vida? Estou falando de dinheiro, de fama, de sucesso. Propósito da alma. Porque tudo vai ficar aí. Né? Então, que papai do céu abençoe a cada um de vocês que estão aqui, a vocês que estão na internet, que possamos mudar os nossos hábitos, melhorar a nossa qualidade de vida espiritual, nos transformar, que é, né? que é, nos transformar em seres muito melhores e que possamos evoluir. Muita paz, um beijo no coração de todos.
1: A mosca e a abelha, na comparação, onde os insetos, as mariposas, as largatas, as borboletas, as abelhas, nas suas funcionalidades, E as pequeninas missões, como nós, quando encarnados, perante a família, perante aos amigos e a comunidade em que se vive. A mosca, ela vive numa baixa vibração Pousemos sobre tudo e todas as coisas, atraída pelo odor das coisas e das vibrações mais baixas. Não vivamos como as moscas, pois no passado, em outrora, em corpos danificados, já passamos por estas dificuldades vibratórias. Alçamos a perspectiva de nos tornarmos abelhas trabalhadoras com o mel do amor, adoçando os corações e as bocas das pessoas famintas na vida física. A caridade... É o trabalho das abelhas abençoadas Em todos os dogmas e religiões Sobre a terra Meus amados Meus queridos Não Deixem De trabalhar O mundo íntimo Da incompreensão De si mesmo A bondade de ser melhor, de mudar, deixando a mosca no passado, tornando-se abelha. E no momento da transmutação, do casulo, que é o corpo físico, da metamorfose que nos alcança, enobrecendo nossas almas com o amor, a caridade e, principalmente, a renovação. Que Jesus nos abençoe.